0: انا محمد قاسم واهلا وسهلا بكم في السايوير بودكاست قد هبطت المركبه انسايت على المريخ وصفق العاملون بناسا بحماس Lander 600 meters. 400 meters. We're getting there. 300 meters. 200 meters. 80 meters. 60 meters. 50 meters. Constant velocity. 37 meters. 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. ثم الفول السوداني على العاملين كعادة تجرى حينما تنجح مهمة اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من السايوير بودكاست اليوم موضوعنا عن المركبه انسايت المركبه التي هبطت على المريخ بس قبل ان ابدا بذلك اود ان اشكر الباتريونز أه داعمين لي على www.patreon.com/cyber او www.patreon.com شكرا لكم جميعا على دعمي في هذا المكان والآن سأخبركم عن الشيء الذي ذكرته عدة مرات أني راح أسوي أو راح أقول لكم عنه خبر هذا الخبر طبعا اتخذ قرار فيه قبل فترة وكان عندي هدف من هذا الخبر أو عندي هدف من القيام بالشيء الذي سأخبركم به الآن وهو أنني تركت عملي أو قدمت على تقاعد والآن أنا أصبحت متقاعد خلاص هدفي من هذا هو أن أنشر العلم أتفرغ لنشر العلم سواء من خلال السايوير بودكاست أو من خلال برامج التلفزيونية أو من خلال تويتر أو من خلال الكتب وما أشبه أشوف نفسي على الأقل في هذا المجال أفضل بكثير في نشر المعرفة في العالم العربي أفضل بكثير من أني أكون منشغل بالكلية وإن كان هناك أيضا أنا أنشر العلم لكن مقيد بنشر العلم بطريقة محددة أما الآن أنا أشوف أن التأثير اللي صار لفترة أقوم به أكبر بكثير من التأثير اللي أقوم به في الكلية فهذا الخبر اللي كنت أنا ما أتكلم فيه إلى الآن إلى أن أصبح خلاص مؤكد فأنا تقاعدت حتى أتفرغ لسايبر بودكاست والبرامج الأخرى حتى أنشر العلم بأكبر قدر ممكن حتى ما أنشغل بشيء آخر طبعا بتأكيد راح أكون مشغول دائما في هذه الأشياء اللي أنا قاعد أشتغل فيها ولكن هو هذا الأصل وهو الاساس اللي انا تركت عملي من اجله. ف وللعلم يعني انا طبعا شاكر لكم دعمكم للسايوير بودكاست، هذا لا يعني ان الدعم مالكم راح يروح لي انا شخصيا. الدعم مالكم اللي تقدمونه لي سيذهب للسايور بودكاست وانا عندي معاشي التقاعدي. ولكن اطلب منكم الدعم ان تدعموا سايور بودكاست حتى نتسع تكون رقعه اكبر والقادم راح يكون افضل ايضا، وراح احاول ايضا اني اسوي حلقات اكثر خلال الشهر بدل ما تكون الان تقريبا حلقه الى حلقتين في الشهر. ف شكرا لكم على تحملكم اني كل مره اقول راح ابلغكم في خبر راح يصير. هذا هو الخبر وشكرا لكم للدعم، والان نكمل عن المركبه انسايت. هذا النجاح اللي نجحت فيه ناسا لم يكن ليحدث من غير توقعات كثيرة بالفشل دعونا من إطلاق الصاروخ اللي حمل المركبة وانطلق من الأرض فهناك أمور كثيرة حدثت بعد أن وصلت المركبة إلى المريخ وبعد أن بدأت بالنزول في أجواء المريخ إلى أن هبطت على السطح كل مرحلة من المراحل يطلق عليها اسم EDL أو Entry, Descent Landing يعني الدخول, النزول والهبوط مراحل مكونة من مراحل مصغرة كلها خطيرة وفي كل مرحلة كانت هناك إشارات تطلقها المركبة لإبلاغ ناسا أنها تجتازتها بسلام كلها كانت تضع العاملين في ناسا في حالة قلق شديد جدا ورغم الترقب والقلق نجحت المهمة في النهاية ونزلت المركبة بسلام وكانت جميع الأجهزة سليمة بعد ان هبطت المركبة انسات على السطح بتاريخ 26 نوفمبر 2018 التقطت صورة للأرض باستخدام كاميرا في الأسفل عفوا صورة للمريخ باستخدام كاميرا اسفل المركبه التقطت الصوره ولم يزل الغلاف الشفاف يغطي عدسه الكاميرا. كانت الصوره منقطه بسبب الغبار المتطاير عليها من اثر النزول بالدفاعات، اكو دفعات هناك دفاعات لما كانت المركبه تنزل الى الاسفل اشتغلت هذه الدفاعات بعد ان المظله يعني اوكي نرجع مره ثانيه مظله في البدايه انفتحت تمسك بالكبسولة، الكبسولة تصل إلى مرحلة معينة، المظلة تنفلت، ثم تبدأ وتنفتح الكبسولة، ثم تبدأ الدفعات بالاشتغال، هذه دفعات نارية يعني مثل الصاروخ، وتدفع إلى أن تنزلها بسلام على الأرض. بعد ذلك التقطت صورة أخرى لجزء من جسمها باستخدام كاميرا أخرى، كانت الصورة هذه واضحة، لونها أحمر كما هي العادة في صور المريخ. وأيضا صورت صور مختلفة لجهاز قياس الاهتزازات المريخية الأرضية طبعا نسميها اهتزازات أرضية يعني لكن في المريخ نسميها اهتزازات مريخية ربما طبعا صورت وهي تنقل هذه الأجهزة من على سطح المركبة إلى سطح المريخ طبعا رح نأتي إلى الأدوات هذه على الجهاز هذه الأدوات وأهدافها اللي كانت موجوده على سطح المركبه والتي انتقلت الى سطح المريخ، ما هو الهدف منها؟ سناتي لهذا الشيء بعد قليل. قامت ناسا بتسجيل صوت المريخ، الصوت كان منخفض التردد. اوكي، لاحظوا صوتي انا خفضته شويه بس مو هذا المقصود في التردد. أه، علو الصوت، ارتفاع الصوت انه مثلا واحد يصرخ او انخفاض الصوت انه واحد يهمس هذا علو صوت انخفاض التردد مثل ان يكون صوتي انا فيه مثلا عمق وصوت مثلا شخص اخر مثلا صوت المراه في الغالب حاد يكون فهذا التردد عالي ترددي انا تردد صوتي منخفض اوكي فهذا هذه الفكره في التردد فالتردد الصوت اللي موجود على المريخ منخفض جدا الى درجه انك لا تستطيع الاستماع له من خلال سماعة الهاتف سنسمعكم اياه الآن بعد قليل ولكن راح نحط لك إياها أو بالأحرى ناسا حطت الصوت بحيث أنك تستطيع أن تستمع له رفعه والتردد شوية حتى سماعة تلفونك تستطيع أن تخرج الصوت لكن هناك فيديو وهذا الرابط الفيديو موجود عندي في www.sywarepod.com uh, تستطيع الذهاب للموقع وتشغل الفيديو وإذا عندك ووفرز بالبيت سبوفر هاي السماعات اللي تطلع الترددات المخفضة ستهتز الأرض أه ستستمع يعني لصوت عميق جدا ومخيف وسيكون الصوت كما هو تماما على المريخ وأوكي فقامت ناسا بالتعديل على الصوت بحيث أنك تستطيع أن تسمعه على الهواتف فرفعت التردد قليلا وهذا هو الصوت الآن الذي يمر على المركبة صوت موحش يدل على الوحده التامه لمركبه انسايت على سطح كوكب قاحل بعيد رغم ان المركبه كيوريوسيتي تبعد عنها حوالي 600 كيلومتر مركبه كيوريوسيتي تعرفونها ارسلت في السابق وهي تتمشى على سطح المريخ والان تبعد عنها تقريبا 600 كيلومتر بعدها تاتي مركبه سبيريت المريخ اصبح قبر للمراكب والمهمات العلميه اغلب المراكب السابقه في بعضها الحين شغال اصبحت متوقفه فالمريخ قبر لهذه المراكب انطلق انسايت بتاريخ 5 مايو 2018 بعد عده تاخيرات طبعا انطلق من الارض وسبح في الفضاء في الصاروخ ووصل إلى المريخ بتاريخ 26 نوفمبر يعني بعد تقريبا ستة أشهر وواحد وعشرين يوم ثم بدأت المركبة رحلتها بالنزول ولكن ما لا يعرفه الكثير من, من يتابع أخبار انسايت هو أن المركبة لم ترسل لوحدها إنما أرسل معها قمرين صناعيين مكعبين من الحجم الصغير أطلق عليهما اسم ماركو A و B ماركو مارز كيوب 1 عبرت ناسا عن القمرين باسم والي وإيف إذا تذكرون فيلم والي المشهور رسوم متحركة 3D سموهم على هذه الأسماء كان الهدف من إرسال هذين القمرين هو إرسال إشارات من المركبة إلى الأرض ليش لأن الموقع اللي راح تنزل عليه المركبة محجوب عن الأرض أثناء النزول فالمركبة إنسايد ترسل معلومات أثناء نزولها إلى القمرين ماركو والقمرين يرسلان هذه المعلومات طبعا بعد معالجتها عليه بالداخل بداخل القمرين ترسلها إلى الأرض وبما أن الأرض أيضا تدور حول نفسها ستحجب الولايات المتحدة من الإشارة أو حجبت بالأحرى الحين خلص هذا الموضوع حجبت من الإشارة المرسلة وتلتقط بمدريد إسبانيا التقطت بمدريد إسبانيا ثم أرسلت إلى ناسا فيعني أنتم عارفين هذه الأشياء كلها مخطط لها حتى قبل وصول المركبة إلى المريخ بأشهر عارفين أن أمريكا ستحجب والإشارات ستصل إلى إسبانيا وإسبانيا ستوصل إشاراتها إلى يا سلام يعني شنو هالعلم أوكي بعد أن يقوم القمرين بإرسال الإشارات إلى الأرض رح يمران طبعا على المريخ ويغادرانه ولن يدوران حوله إذا خلاص رحلة وحدة و. وليس لهما تأثير على نجاح مهمة إنسايت كان بس هذا هو الهدف وكانت مناسبة لإرسال المعلومات الأولية للهبوط وكانت هذه المرة الأولى اللي أرسلت فيها ناسا كيوب ساتس الأقمار الصناعية المكعبة الصغيرة بعيدا عن الأرض العادة نلاقيهم في مدار الأرض هذه المرة بعثوها إلى المريخ كتجربة لأن العادة الأقمار الصناعية التي ترسل وهناك أقمار صناعية حول المريخ عادة تكون بأحجام كبيرة بالمقارنة. واجهت المركبة انسايت مخاطر كثيرة اثناء الهبوط فكما في حالة هبوط المركبة كيوريوسيتي سابقا كانت الاشارات اللي ترسلها متأخرة بقدر ست ونص دقائق. كانت كيوريوسيتي سبع دقائق هذه ست ونص دقيقة على حسب المسافة بينها وبين الكرة الأرضية يعني كل ما تعرف ناسا عن المركبة متأخر بهذا القدر لأن الحد الأقصى لسرعة الضوء أو الإشارات الكهرومغناطيسية اللاسلكية هي 300000 ألف في الثانية سرعة ضوء والمسافة بينه وبين المريخ بالملايين من الكيلومترات فتتأخر الإشارة فهذا يعني إن لو حدث أي خلل في المركبة أثناء نزولها أثناء المراحل ما راح نعرف عن الخلل إلا بعد ست ونصف دقيقة لذلك المركبة اعتمدت تماما على نفسها في النزول على السطح هذه كانت هي المرة الثامنة اللي تنجح فيها ناسا في إنزال مركبتها أو مراكبها على سطح المريخ من بين ثمانية عشر مرة طبعا أوكي الحين أنا قلت الرقم هذا أخذت الرقم من أحد المسؤولين في ناسا أثناء البث المباشر على يوتيوب لكن انا بحث عشان اتاكد من دقه المعلومه يعني تصوره احيانا يعني هذا باراجراف واحد انا كتبته حتى اقراه حتى يكون على البودكاست قضيت فيه تقريبا يوم كامل وما عرفت اطلع الرقم الصحيح ترى على فكره يعني المعلومات اللي إنتوا تسمعونها على سايو بودكاست احيانا باراجراف واحد اقضي عليه او فقره واحده اقضي عليها ثلاث اربع خمس ساعات يوم يومين ثلاثه الى ان اتاكد من دقه المعلومه في هذه الحالة ما استطعت حاولت يعني رحت بحث عنها سويت لي جدول على إكسل وطلعت المهمات وحطيت اللي ناجح منها واللي فاشل المشكلة لأن كثير من الدول بعثت روسيا أيضا بعثت إلى المريخ فما عرفت ضيعت الأرقام ما عرفت شنو صحيح بس ناخذها الآن من مسؤول ناسي أحيانا قد يكون نسى رقم أو شيء من هذا أنا ما أدري أو قد يكون دقيق جدا لكني ما عرفت أطلع الإجابة الصحيحة ولا أتأكد منها أوكي الآن نأتي إلى هدف المهمة أرسلت ناسا في السابق عدة مراكب قبل إنسايت كان لكل واحدة منها هدف محدد فمثلا المركبتين Opportunity و Spirit كانت للبحث عن الماء في مناطق محددة كذلك Curiosity بحثت عن مواد عضوية مثلا الثلاث مراكب هذه اللي راحت في السابق كانت متحركة لكن إنسايت تختلف في أنها ثابتة ما تتحرك راح تبقى في مكانها اللي هبطت عليه، وستكون مهمتها فهم هالمرة غير في السابق كان خارج السطح. لكن مهمة إنسايت فهم ما بداخل المريخ. اسمها إنسايت، اختصار لجملة Interior Exploration using Seismic Investigations Geodesy and Heat Transport. بمعنى أن المركبة ستستكشف ما بداخل المريخ باستخدام التحقيق الزلزالي ونقل الحرارة وكذلك معرفة جيوديسيا المريخ أو تمايل المريخ الاسم يوضح الثلاث طرق لتحقيق الهدف أولا عن طريق قياس الزلازل أو الذبذبات المريخية ثانيا من خلال الحرارة ثالثا من خلال ميلان الكوكب الأحمر حول محوره من خلال هذه القياسات سيعرف العلماء قشره ووشاح والصلب المريخ وهذا سيطلعهم على كيفيه تكون الكوكب نفسه قبل 4.5 مليار سنه في الماضي وقد يلقي الضوء ايضا على كواكب صخريه اخرى في المجموعه الشمسيه ما هي الاجهزه التي تقوم بهذه العمليات لقد وضعت ناسا على سطح المركبه انسايت جهازين الاول يقيس جهاز طبعا هم ثلاثة اجهزه بس جهازين متنقلين الأول يقيس الاهتزازات والثاني يقيس الحرارة الآن هم نزلوا ذراع روبوتية تأخذ أو أخذت الجهاز من على سطح المركبة حتى تضعها على سطح المريخ وفعلا هذا حصل نزلت الجهاز الأول من الاهتزازات وهناك أيضا الجهاز الاخر الذي تاخذه وتضعه على سطح المريخ اللي سيحفر في المريخ، ساشرح الموضوع الان. وهناك جهاز ثالث لقياس تمايل المريخ وهذا راح يبقى على المركبه نفسها لاخذ القياسات يعني لا لا ينتزع من المركبه. اوكي خلونا ناخذهم واحد واحد، جهاز يقيس الاهتزازات اولا. كما ذكرت ان المركبه صورت نفسها وهي تنزل الجهاز على الارض. ولكن لم تبدأ ناسا الآن بالقياسات بعدها ما بدت وطبعا للناس اللي سيستمعون للبودكاست لاحقا ربما ستكون ناسا قد بدأت وانتهى الموضوع واخذت القياسات وستأخذها على مدار السنة يعمل الجهاز على قراءة الاهتزازات كما تقوم بذلك أجهزة قياس الزلازل على الأرض لما يشغلون الجهاز راح يتمكن من قياس ذبذبات بقدر حجم ذره الهيدروجين واو شيء عظيم متخيلين ذره هيدروجين يستطيعون ان يقيسوا اهتزاز بقدر هذا عرض ذره الهيدرولوت لو تحرك هيدروجين ذهابا وايابا هذا المقدار يستطيع ذهابا وايابا بقدر نصف قطر الهيدروجين هذا المقدار يستطيعون ان يقيسوا الذبذبات، شيء فظيع صراحه. فسيتمكنون من معرفه ما اذا سقط على الكوكب نيزك، يتخيلوا نيزك يسقط على الارض باي مكان في المريخ سيعرفون انه سقط. وسيتمكن من التقاط الذبذبات المريخيه المتاثره بالعواصف الغباريه. يعني إذا صارت عاصفة تهتز الأرض سيعرفون أن هناك عاصفة بسبب الاهتزازات الخفيفة جدا الهدف الأساسي هو قياس ذبذبات المريخ مو مهم عندنا موضوع العاصفة طيب كيف سيعرف العلماء المكونات الداخلية للمريخ باستخدام الاهتزازات الصورة ستتضح بهذا المثال البسيط ركزوا معي لما يمر ضوء خلال زجاج بعد ان كان في الهواء. شو يصير فيه؟ ينكسر الضوء. الضوء يتاثر في الحيز اللي يمر خلاله. كذلك موجه الزلزال لما تمر في مواد مختلفه بداخل المريخ راح تتغير اهتزازاتها او تردد ذبذبتها. وبذلك بامكان العلماء معرفه ما بداخل المريخ من مكونات. زين اثنين نأتي إلى الجهاز الآخر جهاز قياس الحرارة جهاز اسمه HP3 ستقوم المركبة بغرسة في الأرض على امتداد إلى الداخل خمس أمتار تحت السطح وستكون هذه أول مرة يدخل فيها العلماء بهذا العمق في سطح المريخ الجهاز يحتوي على عمود طويل العمود الطويل اللي رح يدخل إلى داخل السطح فيه أعداد كبيرة من الثرمومترات لقياس الحرارة على الطول كله يعني وإن كان خمسة أمتار لكن العلماء سيعرفوا فروقات درجات الحرارة على هذه الارتفاعات المختلفة على طول العمود ومنه يمكن معرفة الحرارة اللي تتسرب في أعماق المريخ ومن معلومات الحرارة سيعرف العلماء إن ما كان بداخل المريخ يشابه ما بداخل الأرض من صلب منصهر وكم هو نشاط الصلب حاليا زين. الآن نأتي إلى الجهاز الأخير جهاز قياس التمايل يطلق عليه اسم جهاز رايزر وهو عبارة عن هوائيات على شكل بوق وضعتها على سطح المركبة كل منهما موجه إلى جهة مخالفة للأخرى هدفها تحديد مكان المركبة بدقة كبيرة تصل إلى بضع سنتيمترات لاحظوا إحنا قلنا المركبة ما راح تتحرك طيب ليش العلماء يريدون معرفة مكان المركبة لأنهم بمعرفة مكان المركبة يعرفون مكان المريخ مو الكوكب ككل ودورانة حول الشمس لا إنما تمايل الكوكب شلون صرت العملية هذه ناسا ترسل إشارة إلى إنسايت تنعكس الإشارة من الهوائي البوق ثم تعود إلى الأرض فتلتقط عن طريق الهوائيات على الأرض ومن خلال تأثير دوبلر بإمكانها معرفة ما إذا كان المريخ يميل ذهابا ولا إيابا فتأثير دوبلر, دوبلر أنت تعرفه لما تستمع إلى سيارة إسعاف قادمة ناحيتك سيكون صوتها حاد وإذا ابتعدت عنك سيكون صوتها منخفض الحدة نفس الشيء بالنسبة لجهاز القياس رايزر أو رايز عفوا طيب ليش العلماء يريدون معرفة ميلان المريخ الأرض تميل بدورة كاملة كل 18 سنة 18 سنة المريخ يميل أيضا بدورة كاملة كل سنة مريخية فرق بين الأثنين القمر يثبت الأرض من الميلان الكثير بينما المريخ يتأرجح كثيرا شنو معنى انه يتأرجح شنو يصير لما يتأرجح لما يميل الى درجة ان الاقطاب تواجه الشمس يتبخر الماء اللي عليها وعلى مر السنين يحدث هذا الشيء طبعا ليس بالسنة الواحدة يتبخر الماء بالكامل انما على مدى السنوات الماء تدريجيا يتبخر لان المريخ يتعرض للشمس المنطقة خصوصا يعني الأقطاب تتعرض للشمس يتبخر الماء اللي عليها تدريجيا فهذا التمايل طبعا ليس هدفه معرفة ما إذا يتبخر الماء من السطح ولا لا بس هذه كفكرة يعني ايش اللي قاعد يصير لكن الهدف من هذا يمكنهم من التمايل معرفة صلب المريخ ومكوناته من مواد مصهورة ومواد جامدة شلون؟ جرب أنك تمسك بيضة مسلوقة مسلوقة وأخرى نية أدر كلاهما وشوف الفرق راح تلاحظ الفرق في دوران كل وحدة جرب هذا عندك الصبح بكرة الصبح أو اليوم الصبح إذا أنت صاحب مبكر أخذ لك بيضة أسلق وحدة وترك الثانية غير مسلوقة وأدرهما على الطاولة وشوف الفرق بين حركة البيضتين فنفس المبدأ هذا سيعتمد عليه العلماء لمعرفة ما بداخل المريخ يا سلام يا سلام يا سلام على العلم كانت هناك مقابلة جميلة مع إيلون ماسك عن نسبة احتمال ذهابه إلى المريخ سأل المقدم ما احتمال ذهابه إلى المريخ خلال السنوات القادمة فأجاب أن احتمال ذهابه إليه وبقائه عليه هو 75% ويعتقد أن يحتمل أن يموت هناك بسبب عدم وجود مقومات الحياة طبعا خلال العشر سنوات القادمة نتكلم يعني خلال عشر سنوات يعتقد إيلون ماسك أنه سيذهب إلى المريخ هناك نسبة 75% و70% ما أتذكر الرقم بالضبط أنا شخصيا لا أشك في إمكانية إرسال البشر إلى المريخ خصوصا مع عزيمته خلال 10 سنوات القادمة لكني أشك أن إيلون ماسك هو الذي سيذهب خلال تلك الفترة ذكرت ذلك في مقابلة على تلفزيون العربية خصوصا يعني أشوف أن عمر إيلون ماسك هو 47 سنة اليوم بعد 10 سنوات سيكون عمره 57 عام وفي العادة لما نختار شخص للذهاب إلى الفضاء يكون هذا الشخص ببنية قوية وصحة عالية أجريت عليه تجارب للتأكد من قدرته على التحمل وهكذا فهل سيكون إيلون ماسك بعمر 57 سنة قادر على ذلك؟ ما أدري لكن هذا بالطبع لا يمنع غيره من الذهاب إلى المريخ إيلون ماسك مصدر إلهام كبير للبشر وفي كل مرة يعلن عن نيته لبناء شيء تتوجه أنظار العالم إليه في الحقيقة نحن نحتاج إلى رجل مثله فهو إلى جانب تأثير الإلهام الهائل يصنع الأشياء التي يحلم بها هو والتي يحلم بها الآخرين كل أماني أن تتحقق رؤية إيلون ماسك سواء ذهبه وهذه أمنيتي الأكبر طبعا أنه هو يروح لعل يلهمنا أكثر او ذهب غيره المهم ان يذهب شخص الى المريخ ونستمع لصوته وهو يصف ما يراه وما يستشعره ويا حبذا لو يكون هذا الشخص كاتب او شاعر او ملم بمحيط من الكلمات المؤثره ليصف شعوره بتفصيل دقيق وجميل حتى يفتح باب جديد من الاحلام شكرا لكم للاستماع والآن نأتي إلى الباتريونز الذين دعموني خلال الفترة السابقة الجدد أولا نبتدي بالخمسين دولار عندنا الأخ مؤيد العاشور الشكر الجزيل لك من فئة الخمسين دولار ألف شكر لكم أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة للناس المتابعين الذين يدعموني بالبيتريون العلم البيتريون يأخذ شهريا فإذا حب تحط خمسين أو أكثر وبعدين تنسحب هذا شيء راجع لك أو أنك تحط أقل وتدعمني فترة طويلة أيضا راجع لك طبعا يفضل أن فترة طويلة تستمر معي حتى لو بأقل الأشياء بأقل التكاليف أيضا وتستطيع الاستمرار فهذا شيء أنا شاكر لك عليه الشكر الجزيل أوكي فإذا مؤيد العاشور 50 دولار عندنا أيضا في فئة العشرين دولار إبراهيم السدراني وعبد الرحمن الزهراني وعبد الله الحيان وخالد العليمي وبدر العجاجي وجواد الموسوي. كل الشكر لكم، وطبعا هناك ايضا باتريونز حاطين فلوس ومشكورين، يعني خمس دولارات 10 دولارات موجودين وداعمين حتى لو بدولار واحد، انا شاكر لكل شخص يدعمني في السايور بودكاست او يدعم السايور، يدعم الرحله العلميه، يدعم النشر العلمي هذا. نريد ان نخرج من الوحل الذي ضعنا فيه غمسنا فيه ووقعنا فيه ولم نستطع الخروج منه والعودة إلى ركب العلم الذي ذهب إليه الغرب وتمكن منه واستحوذ على العالم من خلاله فكلنا يد واحدة من أجل تطوير الشباب وتوجيههم ناحية العلم وإخراج علماء في المستقبل حائزين على جائزة نوبل يطورون المنطقة كلها ويحفزون الشباب والشابات للانتقال في هذا العالم الذي نعيش فيه نقلة نوعية شكرا لكم